0: A mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fabio Ferreira e hoje, 18 Caosian do calendário de Carter, dia 28 de setembro do calendário gregoriano, falaremos de tecnologia. No programa de hoje, falaremos de duas notícias. Na primeira, falaremos sobre o Tupan, o supercomputador do INPE que está com os dias contados. E, numa segunda notícia, falaremos sobre um grupo que controla a internet utilizando sete chaves. Atualmente o Brasil possui 6 supercomputadores no ranking dos 500 mais poderosos do mundo. Sendo o mais poderoso deles o Dragão, que foi adquirido em janeiro deste ano, que, teve, que ainda tá, vai ter seu início nesse segundo semestre desse ano. O valor de aquisição dele foi de 100 milhões de reais. A capacidade de processamento dele é de 14 petaflops, segundo a Petrobras. Flops é uma sigla em inglês que significa operações de ponto flutuante por segundo, que é a unidade de medida comumente utilizada para cálculos em máquinas desse tipo. E quanto maior esse número, melhor. Peta significa 4 trilhões, então significa que ele consegue fazer 14 4 trilhões de operações por segundo, o que atualmente equivale a 1950 Playstation 5. Segundo a Petrobras, o Dragão vai servir de suporte para exploração e desenvolvimento dos campos de pré-sal, o que pode tornar mais precisa a descoberta de novos campos e agilizar o início da produção. Apesar do investimento de 100 milhões, pode parecer alto para a empresa, ela afirma que, em caso recente de investimento em supercomputadores, a companhia teve retorno de 8,5 vezes o capital investido em apenas 6 meses. Bom, agora vamos para outra ponta, né, que é a notícia realmente desse spin. A primeira notícia desse spin é o supercomputador Tupan. Ele está instalado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, em São Paulo. E ele entrou em atividade em 2010, quando se tornou o 29 mais poderoso do mundo na época. Ele foi fabricado pela Cray, que é um modelo chamado XS60, que tinha capacidade de 214 teraflops, ou seja, 0.214 petaflops. Ele está em atividade ainda hoje e ele atende ao Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, (o CPTEC, e o Centro de Ciências do Sistema Terrestre, CCST, e outros órgãos de pesquisas climáticas, que ele gera muitas previsões precisas e confiáveis. A solução no ano passado encontrada para conseguir assegurar a manutenção do Tupan foi investir 9,6 milhões num outro modelo chamado 6x50 da Cray, que traz 208 processadores Intel Xeon Gold e a velocidade máxima dele era de 303 Teraflops. Essa nova máquina adquirida foi anexada ao equipamento antigo, que teve 6 dos seus 14 gabinetes desligados para economizar energia, e preservar os componentes que a partir daí passaram a ser usados como peça de reposição. Esse jeitinho foi encontrado pelo INPE, ele resultou na divisão da máquina em duas partes. O antigo, que é o Xe60, ele passou a trabalhar com a geração de cenários futuros de longo prazo e com o backup de operações diárias, mas agora ele contava somente com 146 Teraflops. Já o equipamento recente, o CX-50, ele assumiu a tarefa de previsão do tempo diário e das previsões sazonais, que analisam cenários para o próximo trimestre. O Tupan foi de fundamental importância para o desenvolvimento do modelo brasileiro de sistemas climáticos, que é um dos pro maiores projetos sobre estudo do clima da América do Sul. Ele foi desenvolvido em 2014, desenvolvido em 2014 e contemplou o ciclo completo do carbono terrestre, a probabilidade de ocorrência de distúrbio de fogo, dinâmica de culturas agrícolas, áreas alagadas, neve, dinâmica do gelo. E ele deveria também contribuir com melhorias na representação das interações biosfera-atmosfera sobre os biomas sul-americanos. A vida útil do Tupan estava marcada para encerrar em 2017, mas ele passou por vários adiamentos e de seu desligamento, que era anunciado e desmarcado. A última data definida agora é para dezembro deste ano. Um dos motivos do seu desligamento é o alto custo com energia. Atualmente ele consome cerca de 5 milhões de reais anuais em energia, fora outro milhão para manutenção. E, e dizem especialista, especialistas que o Instituto precisa de um equipamento mais moderno, mas para não prejudicar os dados meteorológicos, o supercomputador só deve ser desligado quando uma nova máquina chegar. Foi anunciado também o, em junho a compra de um novo computador, que custou 729 mil dólares, cerca de 3,7 milhões de reais na época. Grézio de Nardim, que é o diretor do IMP, contou em uma entrevista que o Tupã deve mesmo ser desligado após a substituição do novo aparelho que é, claro, de porte menor, mas tem a capacidade equivalente ao atual. E ele também informou que a compra ocorreu em parceria com o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Em outubro de 2020, Klesi chegou a fazer entrevista comentando sobre a compra de máquinas de menor porte. Segundo ele, essas máquinas têm vida útil de 5 anos e, ah, e até 2025 teremos prazos para criar condições para o supercomputador novo. Pode ser que duas máquinas menores atendam a demanda, mas uma coisa é atender as demandas de hoje por cinco anos, outra é a atualização dos nossos modelos de monitoramento. Vamos ver se ela atende essa expansão, segundo essas são as palavras dele. Nessa mesma reportagem, Gilvan Sampaio, que é coordenador do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, falou sobre a importância de uma supermáquina, que segundo ele, é manter a capacidade de pesquisas, que é o que faz com que os dados produzidos pelo CPTEC sejam competitivos no mercado. E ele falou, não é como se tivéssemos uma super máquina com essa nova aquisição. Com isso, o desenvolvimento é feito com menor rapidez, em função da capacidade da máquina. Maria Assunção Fausto de Silva Dias, que era coordenadora da CPTEC na época da compra do Tupan, hoje ela dá consultoria sobre meteorologia para empresas de setor privado. E ela disse que ela já tem escolhido, que ela já tem escolhido por dados internacionais, como o do Centro Europeu. E a aquisição de uma máquina modesta é perder as chances de retornar, retomar o pioneirismo que o Brasil já teve. Gilvan Sampaio afirma que o Tupan é a única máquina brasileira capaz de modelar eventos climáticos para os próximos anos, as próximas décadas e em qualquer parte do globo. Em tempos de clima cada vez mais extremos, Tupan ainda é a melhor oferta disponível, é a melhor ferramenta disponível no Brasil para prever regiões propensas a catástrofes possíveis, como secas, enchentes, onda de calor e de frio. Cabe aqui mencionar que mudar de computador, no caso desses supercomputadores, também é mudar o código no qual esses programas que rodam nessas máquinas foram desenvolvidos. Talvez torná-los mais eficientes, mas isso, talvez essa mudança né, torne eles mais eficientes, mas isso demanda um outro custo, né, que é o custo do desenvolvimento desses novos softwares. Não é somente mudar o software, não é tão fácil assim, ter que criar outros códigos para tudo o que ele faz. Para mudar todo o código para fazer a mesma coisa, qual é a vantagem nisso? né? Nós teremos aqui um custo de desenvolvimento para manter o processamento estagnado. Né? E isso tem que ser bem analisado também. Vamos para a nossa segunda notícia agora. Bom, você sabia que existe um grupo de pessoas que controla as chaves para a internet? Aí você responde: Claro, Fábio, são os Illuminati, lógico. <risos> não, não é nada disso. Mas é composto por pessoas espalhadas por diversos cantos do mundo e elas possuem sete chaves. Da rede mundial de computadores. Bom, mas será que essas chaves são capazes de desligar a internet ou de lançar mísseis diretamente por ela? Na verdade não, né? Clickbait de lado, desde 2010, um grupo de pessoas se reúne quatro vezes por ano para gerar novas chaves, mestras e verificar se o domain nem system ou o DNS está seguro. O DNS é como se fosse uma lista telefônica, uma série de registros que vincula endereços da web a uma série de números, né, os endereços IP. Esses endereços, é, sem esses endereços, na verdade, precisaríamos saber a sequência de número IP para cada site que desejaríamos visitar. Então, ao invés de você acessar www.leviante.com.br a gente precisaria de um número, por exemplo, 200.192.alguma coisa.outra coisa, tá? <risos> Bom, voltando ao assunto, sempre que essas pessoas chamadas de keyholders se encontram, eles verificam se cada entrada nessa lista telefônica é autêntica, é verdadeira. Isso evita em que se espalhem endereços falsos da web, que podem levar as pessoas a sites maliciosos, por exemplo, né? Por exemplo, a pessoa acessar um nome de um site e, na verdade, ser encaminhada para um outro que vá clonar seu, seu cartão de crédito, por exemplo, né? Sendo que você está usando o mesmo nome que acessaria para a sua conta bancária normalmente. É isso que eles verificam se esses nomes e domínios estão corretos com o DSP. Bom, esses encontros são alternados. Duas vezes são realizadas na costa leste dos Estados Unidos e outras duas do lado do oeste. E tudo é organizado pela Corporação, corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, a é ICANN, Sem qualquer auxílio externo do governo, de governos internacionais ou empresas. Tá? Bom, e esses Keyholders, eles são os portadores dessas chaves. Eles são especialistas em segurança cibernética todos com experiência nisso, tá? E eles foram escolhidos pela sua qualificação e sua representatividade geográfica. A ideia é que não fique muitas chaves com um mesmo país, tá? A ideia é que esses poderes, poderes, né? Sejam equilibrados. <risos> Bom, as cerimônias são realizadas presencialmente e também à distância. As presenciais têm sete Kiryodoros com mais sete ao redor do mundo que poder acessar uma medida de último recurso para reconstruir o sistema, caso alguma coisa acontecesse. Cada um desses 14 primários que possui uma chave de metal tradicional para um cofre. E esse cofre, por sua vez, contém um cartão inteligente que, por sua vez, ativa uma máquina que cria uma nova chave mestra. Em cada conferência, sete pessoas se juntam para fazer análise das chaves de DNS, outras sete que não estão presentes de forma física, né, que são esse segundo conjunto, também acessa o sistema para acompanhar os trabalhos e conferir se tudo está de acordo. Esse encontro é chamado de Key Sign Ceremony ou Cerimônia de Chaves, em português. Ele funciona assim. Esses 14 que rodam, tem uma chave física para um cofre, no qual há um cartão inteligente, como eu falei anteriormente, e somente os 7 que estão lá fisicamente conseguem entrar nesse local. E esse cartão é a única ferramenta capaz de ativar uma máquina que cria uma chave mestra. E essa chave é usada para fazer as alterações e correções necessárias no sistema. Além do cartão, o computador necessita das chaves para desbloquear o equipamento, por isso todos eles precisam estar juntos. Outros sete, não presentes, são portadores da chave de backup, que possuem cartões inteligentes que contêm um fragmento de código necessário para construir uma máquina geradora de chaves de substituição. Uma vez por ano, esses detentores enviam ao ICAM uma fotografia de si mesmo com o jornal daquele dia, e sua chave, para verificar se está tudo bem, né? E usem esses cartões inteligentes para gerar as chaves alternativas. E elas são armazenadas para uso em uma pane futura que impacte o sistema de segurança do DNS. Qualquer pessoa que queira acompanhar a cerimônia de modo virtual pode fazer isso. Eu vou anexar aqui no spin de notícias, no post aqui do spin, o link, para que você possa acessar a página para conseguir acompanhar. Assim como também você pode se candidatar a uma vaga de keyholder, mas eles vão pedir um cadastro e analisar o seu currículo para verificar se você tem essa capacidade né, de não querer contratar alguém também com é, histórico duvidoso. A próxima cerimônia, de número 43, ocorrerá no dia 14 de outubro de 2021 agora. O ICAM é uma organização não governamental, sediada nos Estados Unidos, que é responsável pela locação do espaço de endereços do protocolo IP, IPv4 e IPv6, e também pela atribuição de identificadores de protocolo, pela administração do sistema de nomes de domínio, assim como as funções de gerenciamento do sistema de servidores raiz. As chaves são guardadas em duas instalações, que ficam a 4 mil quilômetros de distância uma da outra, e são protegidas por guardas, câmeras, grades monitoradas e cofres. Um dispositivo chamado de HSM ou Módulo de Segurança de Hardware é guardado em um cofre em cada uma das instalações e armazena as verdadeiras chaves criptografadas virtuais. E ele é dito imune a detrações físicas. Se alguma pessoa tentar abrir ou deixá-lo cair no chão, ele apaga todas as chaves armazenadas nele para evitar que sejam comprometidas. E esse HSM também gera, ele só gera a chave mestre se o cartão inteligente for inserido. Nenhuma chave pode ser usada fora desse dispositivo HSM e nem de forma individualizada. Somente quando todas as pessoas responsáveis estão juntas, o sistema funciona. Se o HSM apresentar problemas, o ICAN mantém a backup de cada uma das duas chaves, né? Lembrando que elas estão guardadas à distância, com criptografia avançada em outros cofres. Ainda assim, se esses quatro aparelhos quebrassem simultaneamente, ainda é possível comprar o novo HSM com a fabricante e restaurar as chaves. Só que para isso é necessário recorrer àquela cópia de segurança que está guardada pelos proprietários dos cartões inteligentes, né? aquelas sete pessoas que ficaram de fora. Em ambas as situações, as chaves físicas desses representantes são usadas apenas para ativar materiais que estão armazenados nas instalações de segurança e não contém as chaves criptografadas em si. É, por si só e sem ter acesso às instalações de segurança do ICAM, as chaves não podem ser usadas para acessar as áreas protegidas do DNS. Para isso, né? Para isso ocorrer, para podermos acessar o a, as áreas do DNS, uh, precisamos que todos os representantes está estarem presentes nas instalações de segurança e o cofre que contém os cartões de de backup teria que estar aberto, a menos que todas as múltiplas camadas de segurança falhem. Esse cenário só pode ocorrer durante a cerimônia de chaves planejadas. Olha, temos aí um roteiro para um filme Hollywoodiano, né? Para dominar uma pessoa que queira dominar a internet. Outro problema com essas chaves físicas é que a internet é muito mais do que apenas o DNSSEC, né? A rede consiste em muitos sistemas diferentes e DNS é apenas um deles. Controlar esse aspecto não resulta em nenhum controle dos outros aspectos da internet. Bom, pessoal, é, eu vou deixar anexo aqui no post. Ah, o link né, para você acessar tanto a cerimônia quanto poder se candidatar a uma vaga de representante, né, mas é um assim, link geral e você pode se encaminhar para essas duas áreas. tá? Bom, e por hoje é só, pessoal. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SECast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e lembre-se, nós caímos para aprendermos a nos levantar. E até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.